0: Hola, muy buenos días, muy buen viernes, eh, varias veces yo les he dicho a mí me parece que el viernes es el día más lindo de la semana, ¿no? Donde se avecina todo lo que el Señor nos va a hablar en los cultos. Generalmente los cultos son los fines de semana, si bien todos los días el Señor nos habla a través de su palabra. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez. Mi teléfono para los que me lo han solicitado es eh, más 549-3415-49101. Eh, 8, 9. Gracias a Dios por nuestra comunicación, por la interacción, este, por las respuestas eh, que, nos, que nos brindan, que me brindan. Gracias, amados hermanos. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. La fe no es algo que uno pueda comprar con una, como una pastilla, digamos, este, y así se desarrolla la fe. La fe viene por incorporar la palabra a nuestra vida. Solo la palabra trae fe. Me animaría a decir que la fe sin Biblia es superstición. Mucha gente tiene fe, fe en diferentes cosas, en dioses paganos, o en, este, o en sí mismo, o en tantas cosas, en la ciencia pero solo la fe que se basa en la palabra de Dios y se alimenta de la palabra de Dios, eh, de las promesas de Dios y que acepta la disciplina que Dios da a través de su palabra, es la que desarrolla una fe, una fe sana, una fe fuerte, tonifica los músculos de nuestra fe. En especial textos como el Salmo 27 que vemos hoy, es un salmo que fortalece nuestra fe, son de, esa, de esos salmos que podemos hacer nuestros, incorporarlos como una oración y en la presencia de Dios eh, interactuar con él clamar a Dios eh, tomando las palabras que usó David, dice el salmo 27, salmo de David, Jehová es mi luz y mi salvación de quién temeré Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién es de atemorizarme? miren hermanos cómo ya desde el comienzo encara este salmo y dice que Jehová es mi luz mi salvación y mi fortaleza claro que sí ¿En qué vamos a apoyar nuestra vida? ¿Cuál es la base segura con la que vamos a transitar sobre, sobre este mundo, sobre nuestra vida, si no, es, si no es en Dios? Ahora dice, Jehová es mi luz. Ustedes saben que es muy común en la Escritura hablar de la contraposición entre la luz y las tinieblas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, dice el apóstol Juan. Claro que sí, cuando Dios crea, dice que Dios dijo, sea la luz, y todavía no había creado el sol. Eso es un principio bíblico, una separación que Dios hizo entre la luz y las tinieblas. Y va a ser un, una permanente guerra, uno, un antagonismo, una oposición Permanente a lo largo de toda la historia bíblica, esta contraposición entre la luz y las tinieblas, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre las huestes de la luz y las huestes de las, de, de las tinieblas. Fíjese, por ejemplo, Isaías 10, 17, dice, «Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día». Sus cardos y sus espinos, una luz que además eh, abrace, es una brasa que quema todo lo malo, ¿no? Eh, acá um, habla de, eh, de los cardos y los espinos, mire qué hermosa figura la luz de Dios llegando y quemando todo, todo el erial que a veces hay en nuestra vida. También Isaías 60, Isaías es muy recurrente en esto en el Antiguo Testamento, y dice Isaías 60, 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Ya mil años antes de que nazca Cristo, este, el profeta Isaías está anunciando, no solo la venida de, de, de Cristo, de la cual Juan va a decir que la luz verdadera, eh, Juan 1.4, por ejemplo, el Evangelio de Juan 1.4, dice en él estaba la vida y la vida era la, la luz de los hombres, como va a decir también Juan 8.12, por ejemplo, este, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida, no solo está anunciando eh, la venida de Cristo, trayendo la verdadera luz, sino aún un tiempo futuro, que todavía es futuro para nosotros, de, en un estado eterno, donde dice que no va a hacer falta luz, no va a haber noche, dice Apocalipsis 21-23, Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cómo no alentar esto? ¿Cómo no va a alentar esto en nuestro corazón? Hermano, esta perspectiva, todo se minimiza, cualquier dificultad, cualquier enfermedad, cualquier problema se minimiza ante la perspectiva eterna cuando uno ve el final, el estado glorioso. Esto no es un consuelo para todos, estamos diciendo que se disfruta acá, no es solo esperar, esperar y esperar. La vida eterna empieza acá, en la comunión con Dios. Este, ay, bueno, hemos hablado mucho del versículo 1, el versículo 2 del Salmo 27 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿no? Temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Claro que sí, ya lo hemos visto, por ejemplo, en el Salmo 36 que decía, no temeré a diez millares que pusieran su sitio contra mí. Hemos aprendido, hermanos, y si no, te lo digo en esta mañana, te lo declaro, te lo, te lo enfatizo, te lo proclamo, que siempre, uno con Dios somos multitud, contra cualquier cosa, contra cualquier problema, contra cualquier dificultad. Versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, claro, para poder estar en su presencia, el templo acá, Siempre vemos esto en la perspectiva dispensacional. En este tiempo el templo era el lugar donde residía a Dios. Hoy nosotros tenemos que ver que esto habla de la presencia de Dios, la cual estaba tipificada en ese lugar santísimo donde estaba el arca en el templo. Dice una cosa, le he mandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo es tu experiencia? día a día. Buscas la comunión con él, busca su persona, busca su rostro, busca sentarse en el sentarte en el regazo de papá, buscas inquirir en su templo, en su presencia. Acerca es bueno esto. A veces este, discutir con Dios no es discutir no aceptando su voluntad, pero preguntándole. ¿Por qué? A lo mejor Dios no responde, a lo mejor no y nuestra fe tiene que seguir eh, firme. Pero qué buena es esta idea, ¿no? Buscar la presencia de Dios, estar en su presencia más que cualquier otra cosa. Cuatro versículos del Salmo 27 que fortalecen nuestra fe, tonifican, ejercitan los músculos.